0: Друзья, добрый вечер, кто сегодня с нами. Добрый вечер, Павел Михайлович. Добрый вечер всем, коллеги. Сегодня встреча наша посвящена истории метода. Сегодня встреча проходит в цикле «Вопросы автору». Наверное, ни для кого не секрет, а для кого секрет расскажу. Вот у нас в этот раз юбилейный. В этом году мы будем праздновать десятилетие создание метода нейрографики, и, естественно, много вопросов всегда возникает, поступает, а как же был создан метод, а как же это все происходило, как же становилось, и, естественно, кому мы можем задать эти вопросы, кроме как автору метода. Павел Михайлович, огромное спасибо за то, что согласились сегодня с нами встретиться и ответить на наши вопросы.
1: Так в чем вопрос? Как метод происходил?
0: А, начну сразу, да, самый частый задаваемый вопрос. А вот как появился? Да, несмотря на то, что у нас много статей, много чего написано на сайте, все равно задают вопрос. А как же метод появился? Ну,
1: смотрите, вопрос задается мне уже этот 10 лет, и в этом смысле ответ меняется. Потому что, с одной стороны, количество раз, когда я отвечаю на этот вопрос, заставляет меня всякий раз задуматься, как же он появился. А с другой стороны, за эти 10 лет уже столько произошло, что появление метода для человека, который сегодня с ним познакомился, это уже не то же самое, что я 29 апреля 2014 года открыл для себя и для всех нас слово нейрографика. То есть первый период, если говорить, он такой подготовительный, накопительный, как всегда бывает. Первая фаза любого дела – это накопление информации. Ну, давайте скажем, что вся моя жизнь до нейрографики – это накопление информации. Это самого-самого раннего детства и всю жизнь, собственно, до сих пор. Это изучение искусства. И искусство графики, и искусство рисования, живописи. Просто искусство. Изобразительного искусства прежде всего – театрального искусства во вторую очередь, и в этом смысле это, ну, как бы, постижение не только законов красоты, но и методов приемов истории, движений красоты. Конечно, это все, как бы, не изучается за год и даже за пять на факультете. Это какая-то бесконечная жизнь в искусстве. Это раз. С другой стороны, так как я ребенок театрального происхождения, то есть это первое общественное место, куда меня принесли после роддома, это была театральная сцена. Меня отец на руках вынес туда, говоря, что я даже не кричал, просто смотрел в пустой зал. Вот. И в этом смысле это как бы театр ⁇ это психология. И в этом смысле моя жизнь ⁇ это постоянная работа с образами, с людьми, с психологией, переезды, гастроли. То есть я сейчас говорю про детство, а потом это одно высшее учебное заведение, второе, третье, архитектура, художественно-графический факультет. И в этом смысле это, с одной стороны, образование художественное, а с другой стороны, это постоянная жизнь среди людей. И я вот такой я человек людской, мне нравится это. И, ну, собственно, к тому времени, как слово появилось, я уже был кандидатом психологических наук и уже... Ну, к тому времени, по-моему, ну, почти 25 лет я занимался психологической практикой и только, ничем больше. И в этом смысле меня всегда интересовало в жизни две вещи. Люди и, соответственно, психология и искусство. Ну, и так получилось, что когда вот обозначенный мною день э, родилось это слово, в нем сошлось и то, и другое. Потому что слово «графика» обозначает, в общем-то, ну, не знаю, самую классику, самую аристократическую форму изобразительного искусства, просто вот линию. Слово графика – это линия и пятно. Это вот потом уже вот краски и все это все, так сказать, излишество. Вот художественное излишество. Все изначально все с линии начинается. И слово графика – это туда. А слово Нейра, но это про человека, это про мозг, про восприятие, про впечатление. Вот и соответственно в этом слове сошлось две таких моих образовательных, не только в учебных заведениях, а в жизненном смысле слова образовательных линий, ну и отсюда развернулось все, что пошло потом. Потом была вторая фаза, соответственно, это фаза становления метода. И это так, наверное, первые года три, четыре, когда вот сначала -то эту линию разработать, потом эти написать какие-то 10 базовых принципов. Знаете, любопытно, например, Ньютон, вот мы все знаем Ньютона как великого, филолога, великого физика. Он всю свою физику за одно лето написал. Вот известно, что там была какая-то эпидемия в Англии, он уехал к своей бабушке и в саду сидел целое лето, смотрел на звезды, под знаменитой яблоней сидел и вот как-то всю свою физику он записал, записал за одно лето. Вот нейрографика вот с точки зрения записи, она родилась за одно лето у меня тоже, в 2014 году. И первый тренинг я провел после, там, буквально на следующий день после, как ради... после того, как слово пришло. Вот, и первый большой тренинг, большой тренинг там на несколько дней я провел через месяц после того, как а, слово родилось. Но тем не менее, как бы, вот так что пописательная часть сложилась, потребовалось много ну, года три, и на третий год появился первый инструкторский курс. Я, я имею в виду такой значительный, потому что самый-самый-самый первый инструкторский курс 2016 -го года, ну вот он родился, когда методу было два года. И он послужил основанием того, что метод стал разбиваться на вот эти модули, модули, части. То есть он стал формироваться как образовательная система. Потому что до тех пор это было про себя. Для себя это исследование каких-то вот этих вот применений этой самой линии в своей личной жизни. Вот очень удивительные результаты, как бы какие-то первые публикации в социальных сетях. Ну и ко мне пришли просто люди и стали писать, слушай, научи. А когда уже стоит запрос «научи», пристает вопрос уже такой, профессорский, я бы сказал, образовательный. Надо сложить метод передачи. И можно сказать, что вторым этапом, это было вот от 2014 -го года до 2017, -го, это формирование методов передачи. Вот. А, и вот сейчас, я думаю, что подходит к концу и нач... третий этап. Это когда вот передача стала множественной. И, в общем-то, я бы даже сказал, ну, ну, наверное, не идеальной, но очень хороший. И очень много экспериментов, и очень, ну, потому что каждый рисунок – это эксперимент. И очень много обратной связи, и научная школа. И диссертации, и, и инструкторы. Им более того, мы видим, как бы какие сложные вопросы возникают, когда метод развивается, и метод переведен за эти годы, ну, вот условно с 17 по 24 переведен там практически ну, на все ведущие языки, да, ну, наверное, ну, на, на все: да, немецкий, английский, иврит, испанский, китайский то есть, уже пошло движение мировое. Вот и я думаю, что вот этот третий период становления. Это когда люди мира, так скажу, то есть просто приняли метод. Приняли метод и метод как бы с точки зрения количества сертифицированных, то есть образованных людей, но уже исчисляется миллионами. Да, я думаю, что еще год или может быть два, и нас будет уже человек, ну, примерно 10 миллионов людей. Потому что в геометрической прогрессии растет количество при, присоединяющихся к методу. Вот. и у нас начинается какой-то следующий этап, вот четвертый этап, я бы его так назвал, это этап такой ясности и в этом смысле наведения порядка, порядка в том большом движении, которое вот зародилось и за 10 лет выписывалось ценой труда большого количества людей. И в этом смысле у кого-то труд такой спонтанный, только для себя и только вот пробы, пробы, пробы и будь что будет, с другой стороны, есть люди, которые смотрят на это как на науку и на строгую дисциплину. Таким людям я особенно признателен, потому что именно строгость, нау строгость дисциплины, научное описание, строгость вот этих коммуникаций наших, она позволяет метод удержать, ну как бы создать, построить храм из этого, создать архитектуру. Вот из этого тотального поля, которое растет, растет, растет немножко диким образом, когда это передается на азарте, ведь у многих людей, то все, кто берут в руки маркер впервые, у них азарт такой, вот, а люди, которые к этому прикладывают, ну, как бы трезвый ум, логос, этику, некоторую дисциплину, понимают, что внутри канона происходит чудо, вот таких людей сейчас, вот они выпестовывают, вып... ну, как бы мы их пестуем, вот это движение пестуем, вот так, как бы я сказал. Поэтому как родилось? Ну, наверное, вот так. Можно, наверное, еще как-нибудь об этом говорить, немножко более поэтично, чуть более как бы, вот, расшифровывая про психологию и про искусство. Но это немножко, наверное, другой разговор. Все, что будет интересно, все расскажу.
0: Вот такой вопрос. Очень много и очень часто даже вот из философии звучит мнение, что когда в жизни человека происходит что-то значимое, какое-то значимое событие, вряд ли можно отрицать, что создание метода нейрографики – это незначимое событие. Ну, значит, значит, вы когда-нибудь анализировали и исследовали, что привело вас непосредственно вот что стало катализатором для создания метода? Что вот такого есть ли что-то какое-то событие в жизни или череда событий, которая способствовала тому, что вам вас привело в эту точку?
1: Знаете, я сторонник того, что человек существо, вообще существо очень простое и даже сложный человек существо очень простое. И простота в том, что вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Простите меня за, вот, за поговорки да, в дни крещения. Вот. И в этом смысле для меня любой мой жизненный поворот, любой, я вижу как психолог, что это у большинства людей, которые ко мне обращаются, что основанием для жизненного поворота, причем в лучшую сторону, является кризис. Вот кризис. То есть, когда какой-то предыдущий период жизни, ну, вот он уже девальвирован по смыслам, он уже тебя не питает, тебя не питает то, как ты живешь. Тебя не питает твоя деятельность. Не в том смысле, что там денег не дает. Ну, там я всегда умел зарабатывать. Вот. И, слава Богу, зарабатывал, содержал семью. Никогда, там, ну Я не помню, в годах, когда я там, считал деньги на еду или там, бензин для автомобиля. Вот. В этом смысле как-то таланты, трудоспособность, выносливость, ответственность. Она всегда была. Но есть такое понятие личностный кризис, экзистенциальный кризис. Когда все, что ты делаешь, ну, ну, не мило, вот не питает тебя. И вот эта деятельность, когда ты просто зарабатываешь, а там уже исчерпан потенциал познания вот тут человек, по-моему, ну, по крайней мере я такой, я думаю, что большинство людей таких, а, вот тут наступает вот это вот, ты в тупике, и надо как-то вырваться из этого, и для меня это был очередной. Он В том числе возрастной кризис, может, мне было 48 лет, это одна из таких точек перелома в человеческой истории, если, ну, в личной истории, если смотреть на вещи системно. Когда я сказал себе, все, я не хочу жить по-прежнему, я не хочу вот это, эти офисы, мне не надо какие-то там костюмы, галстуки, я хочу как-то сущностно жить. Вот эта потребность в сущностной жизни, вот это в жизни в вибрациях души, когда вот по-честному, Потому что ну, к тому времени ну, удовлетворены все потребности, я бы сказал, сказал социальные. Кандидат наук это немало. Ну, я сейчас доктор, но я понимаю, кандидат наук это немало на уровне там, общем. Вот, хорошие заказчики, хорошие друзья, уважение там, со всех сторон. И, ну, как бы со всех сторон все хорошо, а внутри не ладится. И вот эта потребность поиска души... То есть, вот этот личностный экзистенциальный кризис, он привел к тому, что ну, надо что-то другое. Ну, а что другое для человека? Ну, кто что умеет. Наверное, танцор бы пошел танцевать, там, не знаю, человек-астроном, наверное, пошел бы звезды смотреть. Я художник, вот, и я взялся за рисование, сказал все. Вот просто была точка, достаточно мужественное решение, что я сказал себе, семье, всем, что вот я буду только рисовать. И меня все остальное просто не интересует. Ну, это как кризис, это ведь такой в хорошем смысле. Когда, когда ты готов умереть, когда ты говоришь, ну все, вот жизнь не мила, вот тут уже душно. Ну, вот фактически ты умер, ты живешь, чтобы обеспечивать других, твоей жизни нет, это неинтересно. И, ну все, умер, так умер, а умер, тогда делай, что хочешь. А я хочу только рисовать. И я взялся рисовать, и, и вот прошло с тех, там... Два месяца с того момента, как я так сказал, решительно, твердо, вот твердо, по-настоящему. Я бы сказал, по-мужски, что изменений тут быть не могут. У меня даже никто не уговаривал изменить это решение. Все понятно было. Вот, и я после, вот, вышел на нейрографику.
0: А, приняв решение, передавать метод, практически сразу же, вы то сказали о том, что первый курс прям через месяц, вы уже начали. А. Да, через месяц уже кого-то обучать, там мастер-класс первый, потом инструкторский курс сразу. Э, вот оно сразу сложилось, это мнение, что вот надо и, и себе, вот я сам придумал, и сразу же это передать людям. Ну,
1: Во-первых, инструкторский курс через два года, инструкторский курс э, в 2016 году я стал собирать, а метод родился в 2014. А в этом смысле, это, знаете, ну, профессия тренера все-таки там... Тренер, в то время бизнес-тренер, очень высокого рейтинга бизнес-тренер, на самом деле, в такой, в российской действительности, но ну, не только в российской, потому что у меня и зарубежные работы были большие, я уже, ну, много лет с этим работал, хорошо, качественно, с любовью, знаете, я люблю делиться людьми, людьми люблю делиться с людьми тем хорошим, что у меня есть. Вот, я не знаю, моя жизнь построена на том, что я нахожу какие-то вот эти, ну, удивительные вещи в жизни, те, которые меня удивляют, и людям, которым интересно это, передаю свое удивление. Вот эти вот, смотрите, смотрите, вау, вот кайф, вообще какое удивление. А нейрографика, она удивила мгновенно просто по определению. Ну, редко, что так определяют, ну, с тех пор, правда, много вещей по, по определению удивляют, ну, например, эстетический коучинг, аналитический коучинг, понимаете, я просто научился складывать свое удивление в лингвистические формы, отсюда книги, другие модели, но суть в другом, мне хотелось делиться вот этим вот вау, вау-эффектом, ну, потому что ты счастлив, когда кто-то с тобой может твое счастье разделить, а ходить, когда я один счастлив, а всем остальным плохо, ну как бы безрадостно. Не знаю, не знаю. есть люди, которые, наверное, которые там такими вещами утешаются. А мне в кайф, ну знаете, праздник это когда всем хорошо. Тогда и, тогда и у тебя честный праздник, тогда у тебя как-то совесть спокойна, что вот ты радуешься, у тебя что-то получается, тебе красиво, ты научился справляться с задачами без обращения к третьему лицу. Это ведь тоже важно, там, когда я психолог всю жизнь, в общем-то, да, то есть уже 30 лет, вот, я научился справляться с огромным количеством вопросов, связанных с изменениями личности, там, трансперсональными вопросами, но они всегда связаны с третьим лицом, то есть нужен психолог, нужен коллега-консультант, у меня много таких лучших просто в России Кому я могу подружески позвонить и сказать, слушай, мне надо с тобой там встретиться, и мне никогда никто не откажет. Как и я своим коллегам не откажу. Это своеобразное братство в профессиональной среде. Но тут ты сам можешь что-то наконец-то, причем качественнее, чем это с другим человеком, и как-то без слов и как-то сразу вот с этой, знаете, вот, ты, вот что такое маркер? Он, знаете, кто играет на гитаре, знаю такое слово, есть медиатор. Это вот такой предмет, которым по струнам, да, и струны начинают вибрировать, и вот ты, и ты вдруг, маркер, он как медиатор для души, ты начинаешь вот эту линию вести, и начинает мелодия у тебя в душе появляться, и ты можешь сыграть там любую сиренаду, романс или блюз, я могу в рисунке вот эту в музыкальную форму перевести, и мне, и я наслаждаюсь этой музыкой, которая, ну, как душа откликается, чувства откликаются. Тело откликается, танец у меня появляется в теле, когда я рисую, ровно так, как когда я слушаю хорошую музыку. И вот это удивительно, потому что не надо третий. И это становится такой вот селф-эффект, наконец-то вот эта практика для с... самим собой, для себя. И это настоящее искусство, а, а, а к тому же это еще связано с трансформацией, с очень глубокими интимными темами. Но еще важно для меня, очень важно в нейрографике, что метод-то интегративный. Потому что когда мы что-то пытаемся словами с другим человеком... Вот я вам сейчас что-то рассказываю, но я ведь не могу все-все-все рассказать. У меня и времени не хватит, и слов нет. И как бы наверняка еще даже не придумано тех слов, о которых, которыми можно описать что-то еще. Вот, вот как алгоритм выявления намерения. Вот что-то еще. А в рисовании оно все, оно целое. И вот это ощущение бесконечное счастье, прикосновение к целостному изложению повествования вот этой своей сначала боли, потом процесса трансформации, потом торжества гармонии на рисунке – это каждый раз какая-то такая «вау». Ну, красивая, красивая легия, вот каждый рисунок это красиво, независимо от того, что ты рисуешь, календарь там, или не знаю, какой-нибудь сложный алгоритм мастера-босса звездия, там. Ну, и... потому что есть простые вещи, есть сложные в нейрографике, но это всегда вот такая вот, я бы сказал, гармоничное повествование, всегда музыка.
0: Михайлович, а такой вопрос вот, э, создался в процессе работы институт в институте есть же не только школа нейрографики в институте есть еще несколько школ а вот они как появились в вашей жизни
1: ну во-первых институт создался за 4 года до появления нейрографики и движение в сторону образовательной системы у меня началось много раньше вот это с одной стороны совершенно логичное действие для людей для человека который там всю жизнь в образовании Рано или поздно ты думаешь, как передавать, не просто исполнять заказы корпораций, как бы коучинг первых лиц, а как передавать свои знания. Вот. Так как я не очень ну, как бы встроен в государственные системы, но ну, вообще больше такой человек, который верит вот, в, индивиду... в личность, ну, в том числе в свою, в твою, в... я в человека верю больше, чем в систему. Но мне захотелось создать независимый институт, поэтому в 2010 году был зарегистрирован институт в Швейцарии. Вот. Потом он уже, уже, уже нейрографика была. В 18 году мы зарегистрировали институт в Петербурге. Ну, сейчас есть еще несколько филиалов. Там, в Болгарии, в Польше, ну, есть множится, да? Вот, в Израиле. И институт он раньше. И в этом смысле есть вещи, которые я придумывал сильно раньше, чем нейрографика. То есть нейрографика – это не единственный всплеск, вот как бы в моем творчестве, вот я имею в виду в создании методов. И в этом смысле я такой, наверное, хороший методолог, потому что именно методы создаю. Что такое метод? Метод – это как бы такая система принципиального мышления. Вот на каких принципах можно построить метод? И в этом смысле есть метод архитектуры реальности, который стал школой нейродизайна, и это метод там, социальной коммуникации, мышления, чистого логоса, там же пирамида мышления. То есть, там ну, такие сложные логические вещи, которые, может быть, меньше интересны людям заинтересованных вот в таком, как нейрографика, потому что нейрографика, она вот музыкальная вещь, она, она личность настраивает, эмоциональный интеллект настраивает, красоту воспитывает, она такая емкая для человека, что иногда хочется забыть про интеллект, а школа нейродизайна ну, это прям вообще наоборот, это ничуть не менее музыкально, но это музыка, вот это вот когда мозг играет просто с, на, на этих же семи уровнях, на этих же семи нотах, как нейрографика на семи цветах. Вот, и, и ты мыслишь словами, и философию раскрываешь. И, ну, это вообще просто другое. Это как сравнить, ну, не знаю, Чайковского и Шнитки. Ну, просто разные, разная музыка, разные композиторы. Вот, и то же самое, другая школа. А потом стала появляться, когда родилась, уже позже, уже нейрографика была, родилась теория метамодерна. Вот, которая помогла системно посмотреть на свою деятельность в том числе. И вот метод парадигмального анализа, он позволил, который родился, дай бог, ну и вообще метамодерния, стал включать, ну примерно тоже, где-то в восемнадцатом году, я был один из, наверное, чуть ли не первый человек, кто на русском языке слово метамодерн стал как-то а, применять в теорию, в практику вкладывать. Вот, и родилась, родилась теория метамодерна, метод парадигмального анализа. И он позволил задать в том числе критерии, применимые к себе. И вот это исчисление на четыре части, ну, на четыре этапа развития действительности, на четыре части составных, из которых мир состоит, он в том числе поставил перед собой вопрос. Я перед собой. Ну, потому что если у меня есть теория, я должен ей соответствовать. Это аутентичность. Обязательно. То есть если я инструктор нейрографики, я должен рисовать, ну, для себя рисовать, вообще много рисовать. Если там, что бы я ни делал, я, или там, особенно если другим людям говоришь, что надо соответствовать этому, своей практикой. Вот, и тогда у меня появилось системное представление о том, как надо достраивать институт. И сейчас институт, это четыре школы, которые посвящены, там, сказать, четырем uh, структурам личности, структурам, это уже даже не только личности, а структурам образования человека. То есть, есть школа тела. Это школа нейробионики, это все про биологию, про тело. В конце концов, я думаю, что еще пару лет я буду этим заниматься больше всего. Ну по, ну, по некоторым причинам, если хотите, расскажу. Вторая школа, это, собственно, школа нейрографики. Это как раз про человека, про личность, про эмоции, про личностный рост, про личный масштаб, про всякие свойства. Третья школа, это школа нейродизайна. Она самая умная, как бы самая... Ну, она, я говорю, как бы, не для связки речи, не для упрощения. Она достаточно сложная школа, но при этом, ну, не знаю, мой драйв в том, чтобы сложные вещи делать простыми. Поэтому кто берется изучить пирамиду мышления, вдруг удивляется, что можно мыслить так просто и эффективно, что, в общем-то, ставит меня, знаете, в контру с людьми, которые за счет сложности эксплуатируют чужое внимание. А моя история вообще ну, все, что мы делаем, это сказать людям вообще-то все просто, не просто просто просто, но все просто. И в этой простоты есть логика, просто это но ну, это логика не та же логика, которую применяет, ну не знаю, там, мистер Эммануил Кант или там кто-нибудь еще, когда формирует свои логические связи, ну, вот и, там построение. Вот и четвертая школа это нейродинамики, это школа так сказать духа. То есть третья школа – школа мышления, это нейродизайн. И четвертая школа – это школа души, школа нейродинамики, медитативной практики, потоковых состояний. Я думаю, там тоже будет очень большое развитие, потому что бионика и динамика, они связаны с феноменологией, то есть вот этим нашим бытием. Если там нейрографику и нейродизайн можно разделять как методологии такие дробленные на какие-то алгоритмы, на составные части – то бионика, ну как, вот нашу жизнь нельзя разделить. Нельзя тело разделить на части и сказать, что это человек. Человек – это когда все тело вместе. И то же самое наша жизнь, бытие, динамика, она вот от, отдельно от нас не рассматривается. Люди, которые пытаются жизнь рассмотреть отдельно от конкретно взятого человека, создают очередные теории, которые, в общем-то, являются предметом дизайна мышления, но никак жизнью не связаны. Вот, и я думаю, что четвертая школа, она еще, знаете, она еще даст вот эту вот перспективу развития человека, это ведь тоже любопытно, там, я задаю себе вопрос, что я буду делать, что мы будем делать, там, через 10-15 лет, где будет вот эта наша авангардность, мы сейчас первые во многих вещах, мы уникальные, но хочется сохранять, это не по факту того, что мы когда-то были первые. А по факту того, что мы остаемся первыми в своих исследованиях, И вот эти вот исследования возможностей человека, психических возможностей человека, энергетических возможностей человека, это совсем голубой океан. И там то, что до нас делают какие-то люди, там первопроходцы в этих областях, ну они, во-первых, как-то преданы гонениям некоторым, там парапсихология, там еще как-то, как только не называют этих прекрасных людей. А на самом деле это целая область там тонкой энергетики, там высших способностей психики, и закрывать на это глаза. Ну, я не могу, это нечестно. И людям это интересно. Это как применить вот этот свой, знаете, избыток позитивной энергии, куда его девать? Вот ведь вопрос в чем. Если ты становишься счастливым, куда девать избыток позитивной энергии? Тебе скажут, ну, как бы, зарабатывать деньги, отдавать деньги кому-нибудь. Ну это как-то банальный вопрос, это как бы вот на области дизайна социального, мне это понятно. Ну хорошо, мы создадим 10, 20, 30 социальных проектов, а куда потом счастье девать? И вот это куда вложить свою позитивную энергию, чтобы превзойти границы вот этой своей ограниченности человеческой, как слиться с духом, как в тонких мирах существовать, ну это безумно интересная область. И наш институт в этом смысле чем хорош, что мы ни от кого не зависим нам не надо на это как бы позволение там высших инстанций, министерств и прочим, мы все занимаемся и занимаемся, если людям интересно, они к этому относятся хорошо, а не интересно, ну что, мы это делаем для себя тогда тоже и хорошо, и в этом смысле сохраняем свободу, независимость исследователей, что важно для науки, вот, потому что если наука ведомственная, то все, ты уже стоишь в рамках ведомства, а не в смыслах науки, вот так.
0: Ну, в институте же помимо прямых образовательных проектов есть же, получается, очень много направлений, таких как нейроарт, например, да? то есть открытые события, социальная жизнь. Институт активно принимает участие в социальной жизни. То есть является ли это логичным продолжением вот этой вот научной деятельности, которая завораживает?
1: Ну, не совсем это одно и то же, просто научная деятельность – это одна форма, мы говорим «все по четыре». И вот там в институте есть там четыре формы деятельности, одна из них это лаборатория, где мы придумываем, ну, где мы придумываем, то есть я сижу придумываю там с тобой что-то обсуждаю, с другими людьми обсуждаю, приборы придумываю, которых аналогов в мире нет. Вот ведь что странно повторять, да, всякий раз, аналогов в мире нет, ну просто вообще никаких, это неповторимые вещи, и, 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 ну просто нет. И, а мы придумываем, а лаборатория работает. Вторая штука – это, собственно, образование. Это формирование программ, передача знаний. и Образовательная часть – это второй тип деятельности. Третий тип деятельности – это, собственно, наука. Это как это все утвердить, закрепить, связать с тем знанием, которое люди выработали. Потому что мы не эзотерическая система. Знаете, эзотерики – это люди, которые… Вот они создают свою систему описания мира, и эта система описания мира, она иногда очень хорошая, самодостаточная, но она никак не связана с, со всем окружающим миром. Она как бы как секта, закрытая. А мы ничуть не эзотерики. Как бы, смысл науки в том, чтобы быть не эзотерикой, а открытой системой. То есть мы всегда можем показать, как это соответствует разным психологическим школам, философским направлениям, что это часть общего мира. Вот. И, три, и четвертое направление нашей деятельности – это, собственно, социальные проекты. Почему? Потому что ну, институт это ведь социальная единица. Это не, 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 когда, не кабинет Павла Пискарева и не моя арт-студия. Это, это институт, и у института есть задача. Если мы учим других людей, как жить хорошо, как строить социум, как строить, то мы сами должны соответствовать. Поэтому вот социальные наши проекты все, они как бы вот на, на следующий год их еще больше становится. Я понимаю, что их будет много, еще больше. Вот, я сейчас даже не знаю, стоит ли их описывать уже, но ну, на сайте уже к описанию подошли, к некоторых, да. Вот, э, это просто свидетельство нашей адекватности. Вообще, знаете, институт – это свидетельство нашей адекватности. Собственно, меня и моей команды, то есть нашей команды, что, что мы вменяемые, что мы нормальные, что мы понятные, что мы встроенные в систему общества, что мы как-то не то, что мы безопасные, более того, мы полезные. Вот мы, вот, вот это важно, потому что на самом-то деле, ну, вокруг нас очень много людей, которые очень убежденно о чем-то говорят, и в мире вот этого информационного беспредела, лично я все время ищу свидетельства о том, что человек вменяемый, ну, просто вменяемый, потому что невменяемых не за последние годы стало, ну, как бы выросло кратно, да. Понять можно человеческий невроз, общественный невроз, но хочется сберечься и тем более беречь там людей, друзей, особенно тех людей, которые нам доверяют, не хочется их подвести, ведь правда, но ну, это такая нормальная человеческая, мужская, профессиональная ответственность за тех людей, которые тебе сказали «да». Вот, а, а арт это немножко вообще дальше, я думаю, арт вообще к институту в прямом смысле слова не относится. Другое дело, что у нас есть как бы школа арта, и она только развивается, она еще не стала прям той школой, про которую я могу сказать, что это закончено, потому что вот я там только собираю, потому что понятие арта, оно, оно, как по мне, так вообще не передано, и у меня сейчас там идет некоторый, там, цикл лекций, встреч, размышлений, моя философская часть вот в этого, вот этого котла, она как раз вот этим и, и, и горит, и, и дышит, что вообще как это все сформулировать, передать, как рассказать про историю искусства. Мы ведь еще ведь говорим про то, что мы как бы открыватели эпохи. И само слово ⁇ эпоха ⁇ опять же, ну, может звучать так, ну ладно, какие разные слова люди говорят, завтра скажу что-нибудь еще. Но нет, мы понимаем, что мы открываем эпоху, которая будет вообще формировать жизнь планеты, людей на тысячелетия. Ну, или давайте хотя бы на столетие. Это так, чтобы сберечь тех, кто нас слушает. Хотя на наших основаниях, то, что мы говорим, эпоха метамодерна, то, что будет там тысячелетиями происходить. Скажут, ну, сумасшедшие мужики, опять они тысячелетиями мыслят. Ну, извините, какой размах, такой эффект. Вот, и в этом смысле это все логично, стройно, любопытно. И, и в том числе это дарит людям, знаете, свет и надежду на будущее. Потому что в том мире катаклизмов, которые сейчас происходят везде, в экономике, в политике, там, в антропологии, везде. Вот. Но если у тебя нет луча надежды, то надо сосредоточиться и умереть молодым тогда. Ну, если у тебя надежды нет, ну зачем детей рожать? Зачем на работу ходить, если у тебя надежды нет? А чтобы надежда была, ей не надо просто лелеять, что все плохо, а я вот просто как-то там, как-то или огонек там загорается. Надо во что-то верить. И, не знаю, теория метамодерна, парадигмального анализа, по-моему, идя опять уникальная, единственная в мире, насколько я знаю, теория о том, что вообще-то все только к лучшему идет. Вот. И вообще, то, что сейчас происходит, такой системный, я бы сказал, последний завершающий кризис эволюции человеческого общества. вот. Поэтому и сила есть, знаете, вот поэтому и сила есть, потому что вот я лично не то, что я убежденный, то есть не фанатично убежден, наша логика, вон, читайте, в книгах уже написано, в статьях написано, в научных работах работает, везде работает, наша логика работает, в отличие от логики других людей, ну или которые я слышу, которые в основном связаны, кто кого передокажет, кто лучше построит систему доказательств, почему все так плохо или кто прав. А у нас так вообще не про это, кто прав, кто не прав. Мы просто говорим, как будет, потому что и дальше вот эта система теории парадигмального анализа метамодер. Да вот, да, отсюда... Да, отсюда
0: да, Коротенько сказать, что вот всегда очень интересно с вами общаться э, по одной простой причине лично для меня, что э, э, вот у меня созревает какой-то вопрос, то есть я думаю сейчас я задам Павлу Михайловичу вопрос и вот, вот про это. А вы в процессе развития предыдущего вопроса отвечаете уже на последующий. Вот это даже есть метамодерн, полевые
1: свойства, там зачем тебе напрягаться, зачем тебе напрягаться, мой друг, и артикулировать
0: свой вопрос, если я его уже прочитал. Ну и все-таки в завершении нашей встречи сегодняшней я не могу задать вопрос, который, наверное, тоже очень часто звучит и наверняка вам его часто задают, но все-таки для всей нашей аудитории вот ваше личное видение может быть не таких объемных перспектив, да, перспектив буквально пятилетний, перспектив института, перспектив развития метода и, наверное, очень часто тоже, наверное, вам задают вопрос ваших личных перспектив, вот ваше внутреннее ощущение. Я говорю, вы через пять
1: лет ну я через пять лет значительно помолодевший вот и то есть еще пару лет такого интенсивного я бы сказал старения вот по некоторой модели до да, которую мы изучаем на самом деле это не то что там внутренняя какая-то интуиция а там до 60 лет еще как бы такой период завершения первого круга жизни и в этом смысле я сейчас переживаю такой личностный, физиологический возрастной кризис, и требуется достаточно много сил, чтобы вот из этой точки каждый день пробуждаться. Ну, просто у меня есть опыт, инерция, воля, знания, предположение, что это не навсегда так. А потом начнется период такого, знаете, как бы второго взлета. Второй молодости, после 60 И в этом смысле я понимаю, что через 5 лет я буду себя чувствовать лучше, чем сейчас. Вот. Ну и поэтому те практики, которыми я сейчас лично для себя занимаюсь, они скорее готовят меня к будущему, чем пытаются меня вот содержать в каком-то там, знаете, лишь бы выжить. То есть я готовлюсь быть молодым. Но чего и другим советую, кто подходит к этим рубежам. Вот. Я лично думаю, что как раз вот после 60 лет я очень активно займусь проектом вот этого активного долголетия. Почему? Потому что уже у меня будет право вот этого первого завершенного круга жизни. Я уже могу говорить о некотором полном цикле. И потом уже как бы все остальное – это некоторый повтор. И мне хочется общаться, ну понятно, с ровесниками, мне... потому что у нас как бы единый какой-то культурный багаж. Там, ну, ровесник я имею в виду плюс-минус 10 лет там 15, ну кому интересно, конечно, но вот, вот эти люди, которые уже во второй половине жизни, люди, которые уже больше про смыслы, чем про содержание, про качество, чем про количество, где вот это вот скрипсти что-то там в свои амбары, там я не против вообще благосостояния, только за, вот, но есть вещи более важные, что как раз и проясняется в этой второй половине жизни, потому что все остальное становится неважно. Поэтому у меня свои, и у меня есть перспектива искусства, больших путешествий. Духовной практики, монастырей, университетских кафедр. Я понимаю, что метод, метод через 5 лет, ну давайте скажем 100 миллионов человек. Ну проверить, даже интересно вот поставить меточку и спросить, попадем мы в 100 миллионов человек. А заметьте, если 100 миллионов человек уже будет рисовать на планете, это уже ну, такое мировое движение. 100 миллионов человек это так крупное население страны, такой приличной страны если у нас уже получается так сказать свое ну, свой народ может быть нация 100 миллионов человек да и за пять лет 100 миллионов человек если сейчас у нас пять возможно возможно я туда как бы мы достаточно смело это говорю не чувствую это как невозможное наоборот не занижаю ли я цифру знаешь что еще? Мне кажется, что будет большое признание вот общественных и государственных институтов. Ну, то есть, что нейрографика войдет в образовательную систему, в школу. Очень много учителей рисования сидят без работы вообще. Учителя рисования, то есть люди с педагогическим образованием, умеющим рисовать и преподавать, им надо просто взяться за нейрографику и войти с этим в школу. Если, если за пять лет мы войдем, ну, хоть, там, то государство, я надеюсь, это будет Россия, которая введет нейрографику в образовательную систему средней школы, но просто сделает рывок. Поэтому в том числе я вижу, что у меня вообще нет пессимистических прогнозов относительно ну, той системы жизни, где вот нашего бытия, российского бытия, русского вообще состояния, русского мира. У меня пессимистических прогнозов нет. Ну, в том числе, потому что ну, вот нейрографика спасет мир. У меня немножко более, вернее, более скромные прогнозы, по поводу нейродизайна. У меня есть ощущение, что мир все меньше нуждается в интеллекте. Знаете, как будто бы вот эта эпоха просвещения закончилась фиаско. Ну просто трезво так, трезво. Вот это сложные логические системы, они в целом никому не нужны. Но я думаю, что даже то, что мы предлагаем в наших лабораториях, вот там пирамида мышления, что скорее этим будут заряжены какие-то программное обеспечение которые могут выдавать системные ответы вот это будет интересно ну то есть я думаю что мы найдем контакт с искусственным интеллектом который в общем-то тоже ничуть не страшным вот страшно когда руки не работают вот когда пальцы перестали шевелиться поэтому маркер в том числе нейрографика она все-таки более другого более всего другого оживляет вот оживляет человека все-таки городской человек он, мне кажется, вымирает за счет того, за счет отсутствия ручного труда. Человек эволюционировал из палеолита за счет ручного труда и стал деградировать вот в 20 веке за счет отсутствия ручного труда. Вот. Я думаю, что мы вернем человеку, поможем человеку, желающему, вернуть свой человеческий образ вот. и продолжать развиваться. Как-то так.
0: Спасибо огромное, Павел Михайлович. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Э, спасибо вам огромное, Павел Михайлович, за ответы. Э, ну и э, будем работать на 100 миллионов человек?
1: Ну есть... да, в любом, не, мы в любом а... случае будем работать. Знаю, честно, мы ведь будем работать независимо от миллионов человек. Вот это правда. Потому что дело идет хорошо, когда ты готов его делать независимо от результатов. И вот это вот, это как-то служение науке, служение искусству, служение обществу. Слово служение, оно очень хорошее. оно убирает вот эти сомнения, надо идти на работу или нет. Все, просыпаешься и служишь миру, и все.
0: Цель красивая. 100 миллионов,
1: мне нравится эта цифра. Хорошая цифра, да. Друзья, желаю всем 100 миллионов.
0: Спасибо большое. Всем счастливо и успехов.
1: Всего спасибо. доброго, спасибо.